0: Revista Cómo Ves
1: Ante cualquier enfermedad, uno de los mayores problemas entre la población es el desconocimiento de los medios de contagio y las respuestas eficientes para combatirla.
0: El miedo que esto puede provocar es el combustible de las teorías que hacen pasar por expertos a personas que apenas tienen una noción muy elemental de este tema.
1: Por ejemplo, para muchas personas resulta inexplicable porque una enfermedad que en promedio tiene una letalidad de 8% ha logrado paralizar al mundo cuando hay enfermedades más mortales.
0: Es necesario entender la razón por la cual las autoridades han indicado que el distanciamiento social es, hasta la fecha, nuestra mejor opción contra el SARS-CoV-2. Es todo una cuestión matemática.
1: Primero, hay que entender que nuestro sistema inmune funciona con distintos componentes. A pesar de la efectividad de los glóbulos blancos, la protección que ofrecen es mucho menor a la de los anticuerpos.
0: Mientras que los glóbulos blancos reconocen estructuras comunes que ligan a diferentes tipos de virus y microorganismos, los anticuerpos se especializan en atacar las estructuras particulares de cada virus.
1: Debido a que cada anticuerpo es único y específico para cada virus, son muy efectivos contra enfermedades que nuestro cuerpo conoce, pero es una desventaja cuando nos enfrentamos a una nueva.
0: Solo hay dos maneras en las que un cuerpo puede desarrollar los anticuerpos para combatir a un virus. La primera es contagiarse. La segunda es mediante una vacuna.
1: Esta simula la infección sin riesgo de padecer la enfermedad, lo que hace que las células generen los anticuerpos necesarios y así, en el momento en el que entremos en contacto con la enfermedad real, nuestro cuerpo estará listo para combatirla.
0: Una vez que nuestro cuerpo ha combatido exitosamente a un agente infeccioso, lo más común es que se genere inmunidad ante él, es decir, no podemos volver a infectarnos. Esta es una de las esperanzas para combatir a futuro esta nueva enfermedad.
1: Aunque aún no conocemos completamente la COVID-19, los expertos se basan en el comportamiento de otros virus para apostar por una supuesta inmunidad de los pacientes recuperados.
0: Sin embargo, las pruebas de laboratorio de esta enfermedad han resultado no ser infalibles. De hecho, se estima que pueden tener un margen de error del 2% donde se arrojan falsos negativos o falsos positivos.
1: 2% parece un número muy pequeño y un motivo para no preocuparnos pero investigadores del Centro Winton para la Comunicación de Riesgo y Evidencia de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, piensan que el riesgo de este error es, en realidad, considerable.
0: Mediante una infografía, explican que de un grupo de mil personas que se realizan la prueba, donde se estime que el 95%, es decir, 950 personas no tuvieron la enfermedad contra 50 ya contagiadas, al final, se consideraría que 59 personas ya no representan un riesgo para el resto de la población.
1: Pero con el margen de error de la prueba, de esas 59 personas, solo 40 serían personas que sí tuvieron el virus y se curaron. Las 19 restantes en realidad nunca enfermaron y sus análisis arrojaron un falso positivo.
0: Lo que significa que a esas 19 personas se les autorizaría continuar su vida sin seguir las medidas sanitarias, lo que las expondría a contagiarse, algunas de gravedad, y peor aún, le permitiría al virus transportarse en ellas y contagiar a muchas más personas.
1: La llamada inmunidad de rebaño apuesta por el hecho de que en un determinado momento la mayoría de la población, un 80%, haya padecido la enfermedad, y al ser inmunes, no contagiarían el porcentaje restante.
0: Pero esto no significa que deba forzarse el contagio masivo, como algunos han sugerido, pues en cuestiones numéricas, esto elevaría el número de enfermos graves y rebasaría al sistema hospitalario.
1: Por lo tanto, ante estos números, parece ser que, por ahora, solo tenemos dos alternativas. Esperar algunos meses a que la vacuna esté completamente desarrollada y seguir las indicaciones sanitarias para evitar propagar el virus.
0: Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, basada en el artículo Inmunidad y matemáticas de María del Carmen Climen Palmer. Si deseas saber más sobre las estimaciones matemáticas ante esta pandemia, consulta la revista Cómo Ves, la publicación mensual de divulgación científica de la UNAM.
1: Revista Cómo ves.